0: When it's cold and when it's dark, the Platnerei Podcast can obsess you. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Plattnerei. Mir gegenüber sitzt wie immer kein Morgen mehr. Wie geht's dir? Ahoy, gut. Das ist schön. Ich habe richtig Bock, einen weg zu podcasten. Ja, nice, nice, ich auch. Mein Name ist Pint Eastwood, ihr wisst Bescheid. Und heute geht es um ein legendäres Album, ähm, "Demysteries Dom Satanas von Mayhem, The True Mayhem aus Norwegen. Mal erst noch mal einen Schluck trinken. Was trinken wir heute? Was trinkst du? Alkoholfreies Bier. Das ist sehr vernünftig. Ich trinke einen Pink Grapefruit Saft. Das ist richtig true einfach mal. Mhm. Schokomilch wäre besser, aber... Das stimmt absolut. Aber man kann nicht alles haben. Ja. Jetzt wird's geil. Kirchenbrand. Satanskult. Jugendliche Energie. Die Mysterie ist <lacht> Satanas.
1: Kanntest du das Album schon? Ich, ich kannte es. Ich habe es vor vielen Jahren gehört, natürlich. Aber dann lange nicht mehr.
0: Wie vertraut bist du mit der Band Mayhem? Wie sage ich das
1: jetzt? Nicht so gut. Ich bin eher Team Wurzum. Ah, bedummt. Ja, nee, also ich kannte das Album, ich habe es damals mal gehört. Ein paar Mal, als ich äh, angefangen habe mit, mit mit Black Metal hören, hat mich damals nicht so richtig gecatcht. Und dann habe ich halt lange nicht mehr gehört.
0: Ja, okidoki, kein Problem. Also kurz für alle da draußen, die es noch nicht wissen, die Mayhem nicht kennen. Mayhem sind wahrscheinlich die legendärste Black-Metal-Band der Welt. Gegründet 1984 von Östein Arsett, alias Euronymous und Jörns Düberüt, beziehungsweise necro -Butcher. Und Kietel Mannheim, nicht zu vergessen, als Drummer. 1984 gegründet, 1987 haben sie nach zwei Demo-Tapes ihre erste EP Death Crush veröffentlicht, auf der Maniac und Messiah als Gastsänger dabei waren. Seit 88 ist Hellhammer der offizielle Drummer, das ist er bis heute noch. Und ja, ab 88 wurde es dein Ernst. Dann möchtest du was sagen? Möchtest du was dazwischen Du bist, voll, du bist
1: schon voll im Thema, du bist voll
0: reingeprescht, aber ist in Ordnung. Ja, ich dachte so einen kurzen Abriss, nee, mach, für die, die halt super. diese Kapelle nicht kennen. Absolut, das ist super. Also, 88 haben sie dann einen neuen Sänger gesucht und gefunden, äh, unter dem Namen Per Ingwe Olin, beziehungsweise Dead. Der kam 88 zur Band, kam aus Schweden, hat sich allerdings 91 die Pulsarn aufgeschnitten, den Hals aufgeschnitten und mit einer Schrotflinte den Kopf weggeschossen. Euronymous hat ihn gefunden und, was man dann so macht, bevor man die Polizei anruft, hat er sich eine Wegwerfkamera gekauft, ein paar Fotos von der Leiche gemacht und Schädelsplitter davon an die Bandmitglieder verteilt und an Freunde verschickt, verschenkt. Und weil Necro Butcher das nicht so cool fand, ist er aus der Band ausgestiegen. Ersetzt wurde er dann durch einen anderen äh, aufstrebenden jungen Musiker namens Vag Vikernes bzw. Count Grishnak. Und als neuer Sänger wurde Attila Schiha von der ungarischen Band Tormentor engagiert. Und in der Besetzung, Jeronimus, Gitarre, Count Grishnak am Bass, Hellhammer Drums und Attila als Sänger wurde das Album aufgenommen, über das wir jetzt sprechen und das wegweisend war bzw. ist für den True Norwegian Black Metal. Was verbindest du mit der Band? Wie lange kennst du sie schon? Erzähl mir was. Oh Mann, ich kenne sie seit, warte mal, 2008, das sind 13
1: Jahre. Ich glaube 2008 kam Antille Light Texas raus, eine
0: Doku über genau die Hergänge, die Pint gerade so schön zusammengefasst hat unter anderem. Man muss schon sagen, man muss schon sagen, Light Texas behandelt eigentlich insgesamt die Vorfälle in der norwegischen Black Metal Szene Anfang bis Mitte der 90er. Ja, ja genau.
1: Und da habe ich zum ersten Mal mich angefangen mit zu beschäftigen. Ich müsste jetzt lange nachdenken, wann ich mit Black Metal angefangen habe. Es war wahrscheinlich schon ein bisschen früher als 2008, aber nicht viel früher. Und in dem Zuge habe ich mir dann auch das Album ein paar Mal angehört. Ähm, ich habe aber damals keinen Zugang zu gefunden ich war relativ schnell bei dem den kommerzielleren, späteren Sachen wie dem Uborgier und habe dann allerdings Burtzum auch gehört im Zuge dessen und da habe ich einen Zugang zu bekommen, was glaube ich an den Synthesizer lag.
0: Und Burtzum, um das kurz äh, nochmal einzuwerfen, ist halt äh, das Solo-Projekt, die die ein band von dem besagten Vagvikernis, beziehungsweise Count Grishnak, Grafi Grishnak, der hier eben vorübergehend äh, den Bass bearbeitet hat für Mayhem. Ja, ich kann kurz sagen, ich persönlich habe, äh, äh, ich habe in 2002 oder 2003 berufsbildende Schule äh, eine Klassenkameradin hatte irgendein so Metal-Magazin dabei und da war so ein, so ein Artikel oder ein Porträt oder so über über Mayhem drin und äh, ich fand ja, ich fand halt die, die Fotos und die Ästhetik auf den Fotos und was so in dem Artikel drin stand, fand ich halt sehr faszinierend. Ähm, ich habe mir dann auch dieses Album irgendwie irgendwo mal angehört, aber habe da auch erstmal keinen kein Zugang zu gefunden. So, also das war mir dann irgendwie ja, zu speziell. Ich hatte halt nichts mit Black Metal am Hut mhm. damals. Fand dann aber einfach die ganze Szenerie drumherum, diese ganze Subkultur und das ganze, was sich da abgespielt hat in Norwegen, fand ich dann faszinierend. Und deshalb habe ich mir nach kurzer Zeit auch das Buch Lords of Chaos gekauft. Ähm, von Diedrich Söderlind und Michael Moynihan Moynihan. Und das war halt schon, das war halt schon. Äh sehr interessant, wo dann wo dann zum einen die Entwicklung, die Ursprünge des Black Metal allgemein und dann halt auch die ganzen Vorfälle in Norwegen ähm, sehr ja undifferenziert, aber detailliert behandelt wurden mit vielen Originalinterviews etc. und ja so mit der Zeit habe ich dann habe ich dann äh, das das Album wirklich schätzen und lieben gelernt und ja ich habe also heute höre ich wirklich höre ich es wirklich sehr sehr gerne und, ähm, ja, was soll ich sagen? Legendäres Album.
1: Ohne Zweifel. War ja auch, ja, das Album, was stilprägend war, zusammen mit, ja, Emperor wahrscheinlich. Du darfst mich jederzeit unterbrechen. Ich, naja, ich kenne mich, glaube ich, nicht ganz so gut aus damit wie du,
0: aber... Also, ich, also ich würde sagen, die 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 ersten wichtigen norwegischen Black Metal Alben das waren A Blaze in the Northern Sky von Dark Throne dann eben dieses hier ähm ja und dann die, die erste Burzum wobei nachher man muss sagen äh, Philosophem von Burzum ist glaube ich war dann glaube ich so ist glaube ich so das wichtigste Burzum Album aber natürlich auch Emperor in the Nightside Eclipse ja. äh, ganz ganz weit mit da vorne mit vorne mit dabei, so ganz weit vorne mit dabei oder äh, Ylva, Bergtat, auch Gorgoroth, wobei ich die, ich persönlich die viel später erst für mich entdeckt habe, Immortal und wie sie nicht alle heißen, aber zurück, äh, zurück <lacht> zum Kern, zurück zum Thema, ich verfranz mich sonst hier, Mayhem, wahrscheinlich einfach durch ihre Band-Historie, ja, die Man krasseste äh,
1: Band. Man kann es gut merken, ich habe es eben ja schon zitiert und ich komme immer wieder gern drauf zurück, der Song Metal-Kurte von Romano, Mayhem, Throne, die Jungs von Emperor, Anfang der 90er machten die noch richtig Terror. Das fasst schon gut zusammen, dann hat man schon mal ein paar Namen. So merke, ich, so merke sagen. ich mir das, ja. ja. Nee, also ganz wichtiges Album. Ich habe lange überlegt, wie ich ja jetzt hier heute drüber spreche, wie ich es überhaupt finde. Ich musste mich wirklich hinsetzen und mich so fragen, Ey, wie finde ich das Album eigentlich?
0: Wie findest du es denn?
1: Let's find out. Es gibt, ein, es gibt einen schönen Sketch von Badesalz, wo er einen Kuchen, einer von den beiden isst ein Kuchen. Ja, ist jetzt, wie komme ich jetzt darauf? Ist egal, erzähl. Einer isst ein Kuchen und sagt, boah, ist der Scheiße. Und der andere meint, ja, das ist ja auch kein Kuchen, das ist Trockengebäck. Und dann sagt der Erste wieder, ah ja, als Kuchen scheiße, als Trockengebäck, super. Und dann geht es noch weiter mit, mit, mit Kaffee und Heißgetränk und Pipapo. Das Album als das, was es ist, nämlich eins der ersten norwegischen klassischen Black-Metal-Bands, stilprägend und eben als, ja, als ein Produkt seiner Zeit, ist klasse. Und gleichzeitig als Black-Metal-Album von dem, was es alles so gibt und meinem persönlichen Geschmack, haut es mich nicht völlig um. Also es hat, mir, es, hat mir, es hat mir gefallen, aber es ist jetzt auch nichts, was ich mir regelmäßig anhören werde. Da gibt es einfach andere Alben. Und ich glaube, was mein Problem mit dem Album ist, ist das Fehlen von, von Melodien noch irgendwie. Also bei Boatsum hast du irgendwie zum Beispiel die Synthesizer oder die Keyboards. Bei Emperor auch. Auf jeden Fall. Und das ist irgendwie das, was mir da fehlt ein bisschen.
0: Erstmal Punkt. Punkt. Ja, was soll man sagen? Erster Song, Funeral Fork. Von der ersten Sekunde an gnadenloses Geballer. Äh, die Gitarre feuert ab wie ein MG. Blastbeats aus dem Hause Hellemmer. Knapp sechs Minuten. Einfach nur Wahnsinn und Raserei. Nach knapp anderthalb Minuten gibt es einen kurzen Break und dann fängt Attila an mit seinen. Ja, seine 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 gequälten Tiraden ins Mikrofon zu kotzen, zu flüstern, zu krächzen, zu singen. Worum geht's, Funeral Fog? Wir befinden uns auf einem Friedhof in Transsylvanien. Wie könnte es anders sein? Ein Priester beschwört einen tödlichen Nebel aus den Gräbern herauf, der sämtliches Leben in der Umgebung vernichtet. Und damit weißt du auch gleich, äh, ja, was was Phase ist. Ähm, den Song den Text hat meines Erachtens nach auch Dad geschrieben, der ja sowieso so leicht äh, ja todesaffin war. Genau, er hat die Texte zu mehreren Songs geschrieben, unter anderem zu diesem. Und ja, was soll ich sagen, Alter? Es wird einfach, es wird einfach nur losgeballert. Es gibt kein Intro, es gibt zu dem Song auch keine Einla äh, Einleitung, was mir auch, was mir immer wieder auf mayhem Album einfällt. Der auffällt, ich kann auch nicht mehr reden, ähm, Das ist meistens gleich im ersten Song brrr, losgeht. Das ist ein geiler Song. So, und da bist du gleich schweißgebadet.
1: Geht volle Möhre los. Melodien zum Träumen, würde ich einfach mal sagen. Äh, die, die Drums sind auch der Wahnsinn, also Hellhammer. Das ist mir aufgefallen, die Drums auf dem ganzen Album. Ja, ist krass.
0: Du kannst sowieso sagen, was du willst, ob du die Musik magst oder nicht, aber die besten Schlagzeuger oder metal kommen wahrscheinlich sowieso aus Norwegen. Ja. Äh, Frost. ein voran Hellhammer und Frost, weil die wahrscheinlich auch einfach da, ja, in ihrer Jugend hatten sie wahrscheinlich nicht viel zu tun. Jeder saß in seinem Dorf irgendwo eingeschneit und was machst du den ganzen Tag außer Schlagzeug üben? Oder das, das Instrument, das du halt so spielst. Aber die Drum Skills von Hellhammer unfassbar. Auch das Ordo Ad Kao Album, was vor, keine Ahnung, zehn Jahren rauskam, Viele haben damit Probleme, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, Hellhammer da einfach unfassbar abgeliefert hat. Aber wir wollen nicht so weit vorpreschen. Wir bleiben bei diesem Album, denn es ist einfach ein essentielles, wegbereitendes Album. Und im Prinzip, ja, das erste Black-Metal-Album so gesehen äh, des norwegischen Black-Metal war Dark Throne Blaze in Northern Sky. Aber man muss auch dazu sagen muss hat eigentlich den norwegischen Black Metal kreiert, hat ihn so benannt. Aber als dieses Album rauskam, war Euronymous halt äh, nicht mehr am Leben. Ganz kurze, ganz kurze Frage. korrigiere mich,
1: wenn ich mich irre, aber das haben sie so 93 aufgenommen, das Album hier. Ja. A Blaze in the Northern Sky ist doch auch von 93, oder? A Blaze
0: in the Northern Sky kam 91 raus. Also noch früher? Ja. Weil das ist ja auch schon Black Metal. Ja, ja, ich sage ja, das erste Black norwegische Black Metal-Album ist A Blaze in Northern Sky, aber die, die. Das Konzept des norwegischen Black Metal. Achso, so, so, so die, zu die, nennen. Die, die Schöpfung, und das, die Ausrichtung, den Namen und so weiter, das kam vor Euronymus. Ja, okay. Genau, aber es hat halt lange gedauert, bis sie dann dieses Album fertig geschrieben hatten und dann ja ins Studio gehen konnten. Nicht zuletzt, weil eben Dad, der Sänger, sich das Hörn weggeblasen hat und dann stand die Band erstmal wieder ohne Sänger da. Und musste sich Ersatz suchen. Möchtest du mit dem nächsten Song weitermachen? Ich glaube, wir, wir gehen einfach gleich zum nächsten Song. Freezing Moon geschrieben von Dad äh, erst kürzlich vom Kerrang Magazine zum bösartigsten Song aller Zeiten gewählt worden und ja der Anfang der es ist fies und düster es irgendwie. ist unfassbar es ist gleich ein unheimliches beklemmendes düsteres Gitarrenintro kombiniert mit langsamem Schlagzeug du hast gleich es ist ja es ist pechschwarz es ist böse du hast du fühlst dich gleich unwohl und ich möchte nicht sagen das ist das Herzstück dieses Albums, aber es ist einfach, ja, wahrscheinlich auch in der gesamten äh, Mayhem-Diskografie so der, der herausragende, exemplarische Song. So, wenn du an Mayhem denkst, zumindest an die alten Mayhem, dann hast du einfach diesen Song im Kopf.
1: Fun fact, zu diesem Lied habe ich meine Eltern kennengelernt.
0: Deine Eltern? <lacht> nee, ähm...
1: Ja, ihr merkt, ich halte mich ein bisschen zurück. Also ich muss erst mal sagen, ich finde die Stimme von Attila stellenweise super albern. Manche sagen, es ist fies und 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 passt super. Ich finde es albern. Ich habe auf YouTube ein paar ziemlich witzige Kommentare gelesen. Der eine meinte, es klingt, als würde Dave Mustaine äh, stranguliert werden. Der andere meinte, es klingt wie Dave Mustaine, der irgendwie einen zu scharfen Taco gegessen hat und auf dem Scheißhaus sitzt.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe Mayhem inzwischen drei oder viermal live gesehen, halt auch mit Attila als Sänger. Das ist das ist immer geil, das macht Spaß, du bist am Ende schweißgebadet. Aber jetzt habe ich mir auch natürlich dieses Album nochmal ganz genau angehört, in Ruhe seziert, genau auf die Lyrics geachtet und ich verstehe total, was du meinst. Also wenn man wirklich gezielt auf den Gesang achtet, das ist schon speziell und rutscht manchmal doch durchaus schon ein bisschen irgendwo ins Alberne ab. Ja. Geschmäcker sind verschieden, aber ja. so, so ging es mir auch.
1: Ich bin halt unschlüssig, weil ich will dem Album nicht unrecht tun. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist ein bisschen wie mit den Beatles. So, Die Beatles sind grandios und die waren ihrer Zeit voraus. Sgt. Pepper, als das rauskam. ja. Und heute hörst du dann aber die Songs und denkst, ach ja, hm, okay. Aber man vergisst dann eben, dass es der Zeit voraus war. Und dieses Album war stilprägend wahrscheinlich. Aber es knüppelt sehr monoton durch. Und ich weiß jetzt einfach nicht, ist es bloß mein persönlicher Geschmack, weswegen ich das Album nicht so gut finde, oder ist da einfach ein zu großer Hype hinter? Wird das, wird das Ding zu sehr gehypt? Aufgrund dieser ganzen Backstory um Euronymus und 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 Varg und Pipapo.
0: Denn man muss man muss äh, noch kurz also bezüglich Backstory Euronymus und Varg und so weiter kurz äh, noch mal dazwischen schießen ja. und erwähnen, dass eben Euronymus nachdem das Album fertig aufgenommen wurde von Varg Vikernes abgestochen wurde, ermordet wurde, bevor das Album dann veröffentlicht wurde so Und das ist ja auch ein ein Fun-Fact bei diesem Album, dass da eben Mörder und Mordopfer zusammenspielen auf dem Album. Genau, die die
1: Eltern hatten doch Hellhammer, den Drummer, gefragt oder gebeten, die Bassspuren zu entfernen und neu
0: einzuspielen. Die Eltern von Euronymus, genau. Genau. Und, ich, und Hellhammer hat es äh, halt nicht gemacht. Genau, er hat gesagt, ja, klar mache ich, hat es aber nicht gemacht. Das heißt, du hörst. Killer und Opfer zusammen musizieren auf diesem Album und das ist wahrscheinlich auch einzigartig in der Musikgeschichte und klar äh, machen wir uns nichts vor, Mayhem oder? hätten Mayhem hätten wahrscheinlich nicht diesen Status hätten sie nicht diese 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 Bandgeschichte mit dem Selbstmord von Dad und dem bandinternen Mord ja so natürlich ist das äh, ein gewisser Hype, der generiert wurde und der sich bis heute hält und diese Legende, die der Band halt anhaftet, klar, das macht was aus. So, genau wie ich, genau wie ich in Oslo, immer wenn ich in Oslo bin, gehe ich äh, zu Neseblood records die in den Räumlichkeiten vom alten Hellwitte-Plattenladen sind, der ja der Plattenladen war von Euronymous. Und ich sag dir, wie es das ist? Das ist ein ganz normaler kleiner, äh, verwinkelter, äh, stickiger, stinkiger Plattenladen, wo es halt äh, Platten, CDs und Klamotten gibt. Und das, das, der Laden wäre nichts Besonderes, wäre da nicht dieser, dieser historische Hintergrund ja. mit der ganzen Mayhem-Story. Aber trotzdem ist natürlich, wenn du da bist, ist es geil und du, ne, das das Feeling und du weißt ja, und dann gehst du in den Keller und suchst, du musst erstmal dann diesen Raum finden, mhm. wo sie damals Black Metal an die Wand äh, geschrieben haben, wo legendäre Fotos entstanden sind vor 30 Jahren. Den findest du auch nicht sofort, wenn du in den Keller kommst. Das ist schon geil. Also da ja, hast schon den Spirit. Ja, bei so, bei so einem Ort aber noch eher. Also
1: ist dann wirklich so, ja man krass, hier ist Geschichte passiert. Bei dem Album ist es irgendwie anders verquickt. So. Klar hast du diese Geschichte auch damit bei auf dem Album, aber es ist eben
0: auch die Musik. Und naja. Ja. Also kommen wir mal zurück zu Freezing Moon, dem zweiten Song. Mörderbass. Mörderbass. Mörder <lacht> Mörder ähm, ja, beginnt wie gesagt mit dem schönen, äh, düsteren Gitarren Intro, langsames Schlagzeug nach einer Minute. Ich finde immer, das wird dann ein bisschen rockenrollig, ein bisschen groovig. Mhm. Ähm, ja, und nach zwei Minuten ist dann wieder einfach äh, Raserei, Geknüppel, Gedresche und Attila äh, singt sich wieder ein Wolf aus den Tiefen seiner Seele. Worum geht's in dem Song? Hast du dir dazu was aufgeschrieben?
1: Ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben. Ich habe mir mal wieder auf Wikipedia durchgelesen, worum es in den Songs geht. Und Freezing Moon, meine ich mich zu erinnern? Nee, stimmt nicht. Bei Funeral Fog geht's um einen Priester, der...
0: Einen, einen Nebel beschwört, der alle umbringt, der aus den Gräbern also, äh, heraussteigt und äh, alles Leben in der Umgebung vernichtet. Bei Freezing Moon geht's um einen, der mal gestorben ist, weil er dem Mond hinterhergelaufen ist. Aha.
1: Das hätte ich sein können. Und jetzt, jetzt äh, wandelt er als Toter umher.
0: So ungefähr. Ne? Ne? Also der, der Tote, ich erzähle das aus dem Jenseits zurückgekehrt. Und, ja, will sich, will sich, weiß ich nicht, will den Menschen ans Leder, will sich von, von Menschenfleisch ernähren. Dad bin, hat ja sowieso so einen Vampir -Fimmel.
1: Ja, ich bin heute ein bisschen der Meckerkopf, weil irgendwie die, die Texte sind alle so, naja, grammatikalisch und inhaltlich dünn. Da muss
0: man natürlich auch dazu sagen, ähm, als Dad die Texte geschrieben hat, wie alt war der da, 18, 19?
1: Stimmt, das darf man nicht vergessen, die waren super jung.
0: Ne? Wobei man da, das das sowieso ist ja sowieso ein Phänomen bei den ganzen skandinavischen Black-Metal-Bands. Guck mal, die Jungs von Emperor oder Ylva und so, die waren auch alle, keine Ahnung, 15, 16, als sie sich, als sie die Bands gegründet haben. Enslaved. So, Iva Björnsson war auch irgendwie 13 oder 14, als die Band gegründet wurde und so. Du hattest neulich,
1: als wir uns hier fernab vom Podcast unterhalten hatten,
0: was erzählt von einer anderen Band. Der war 13? Shining. Niklas Quarfort hat Shining mit 13 gegründet. Okay. Und die waren halt alle einfach super früh dran. Und natürlich ja, sind dann vielleicht die Texte nicht alle so auf dem höchsten lyrischen Niveau. Ne?
1: Was ja auch nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Nö. Aber ich meine nur, ich habe mich halt damit jetzt diesmal nicht so krass auseinandergesetzt. Heute mal ein bisschen ruhiger und nicht wieder tausend Zettel gemacht. Sondern nur so ein paar e
0: Nicht? Ein paar diesmal Ekte. nicht?
1: Ja, ich wollte mal ein bisschen, bisschen
0: entspannter quatschen. Ja. Also Freezing Moon hat nicht hat nicht viel Text kommt mit wenig Text aus ähm, aber ja die Darbietung ist halt äh, steht für sich selbst und das ist einfach ein unfassbarer Song ein zeitloser Song ein pechschwarzer eiskalter Song und eiskalt äh, ist auch der nächste Cursed in Eternity der knüppelt ordentlich oh ich meine
1: die knüppeln alle ziemlich durch das stimmt da ist keine Ballade dazwischen. <lacht> bei dem Song hier, jetzt Cursed in Eternity, ist bei mir Tagesform abhängig. Mal finde ich eine Scheiße, mal gefällt er mir. Ich kann ja nicht sagen warum. Ganz eigenartig. Irgendwie. Momentan bin ich aber. Gefällt mir. Handelt irgendwie von einem Dämon. Aber. Genau. Ganz, ganz komischer Text. Ja, irgendwie ist. Also
0: das ist sowieso die Texte äh, aufzudröseln und hinterzudröseln zu interpretieren, ist ja eh immer so eine Sache für sich, ne? Aber ich habe ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, du kannst ja auch nicht in die Köpfe der Leute gucken, was die sich vorstellen, wenn sie das schreiben, unabhängig von der Musikart. So. Ne? Und, äh, ihr wisst ja, Kunst, Kunst muss, ich sag ja immer, Kunst muss der Konsument selbst für sich interpretieren. Ähm, da braucht man, nicht, braucht man nicht jetzt unbedingt äh, den Künstler zu fragen, was hast du damit eigentlich gemeint und warum hast du das so und so geschrieben. Auf jeden Fall Cursed Eternity, absolutes Brett, geht nach vorne, schnelle Drums, eiskalte Gitarren, ja wie man ja so gerne sagt. Und im Kontrast dazu singt Attila aber sehr langsam, ist mir aufgefallen. Untermalt vom Bass. Also Gesang und Bass langsam, der Rest prescht einfach durch. Es ist dadurch ein bisschen anstrengend, dem Text zu folgen, aber ganz ehrlich, wenn du Black Metal hörst, wie sehr achtest du auf die Vocals?
1: Ja, vor allem Gesang ist auch am weitesten, äh, kann man es als Gesang bezeichnen, teilweise, er, er spricht, kreischt sehr einfach ja. so auf die Musik drauf, Ja, also ja, aber stimmt schon, klar.
0: Aber es hat, es hat, es hat so einen, so einen so einen hypnotischen Touch, in dem sich die Melodie immer wiederholt, gerade wenn er nicht singt, das ist ja auch so ein Phänomen zum Beispiel bei, bei Burzum Songs, ähm, ja dass so oft im Song musikalisch nicht viel passiert und es sich immer das gleiche wiederholt ja, dieses ne dieses repetitive, repetitive. Äh, dadurch ist es aber ja einprägsam oder einnehmend und auch schon wieder geil ja das es
1: ist, ist eigenartig weil bei Burzum ist es so komplett anders auf mich wirkt und also, ja eine ganz andere Stimmung dabei ist es ja auch geknüppel und ich meine Klar, wir haben schon gesagt, das sind so die Keyboards. Das Gekreisch ist auch ein anderes... Also die Elemente sind schon irgendwo anders, aber auch irgendwo ähnlich. Und ich finde es trotzdem so krass, wie, wie unterschiedlich das auf mich wirkt. Also ähm, die... Wieslise äh, Taos. Hab ich richtig ausgesprochen?
0: Wieslise Taos,
1: ja. Äh, du bist ja regelmäßig in Norwegen. Ja. <lacht> nee, aber das Album, das hat mich damals so... gemeint fakt wirklich, dass... Vielleicht lag es auch an der Stimmung, in der ich damals war, aber... Ja, ganz krass, was es da für Unterschiede einfach bei mir ausgelöst hat.
0: Welches ist, welches ist dein Lieblingsbuch zum Album, wenn wir schon mal dabei sind? Komm.
1: Das gerade Angesprochene, Philosophum ist auch toll und dann, oh Mann, das will ich keinen Blitz nehmen Balder oder Fallen. Ich verwechsel die, ich habe die damals immer so zusammen gehört hm. und deswegen ist es für mich ein Album. Da sind auf beiden Scheiben tolle Songs bei
0: die beiden Alben, die er released hat, kurz nachdem er aus dem Knast raus war, wo er ja so einige Jahre gesessen hat, weil er eben Hieronymus abgemeuchelt hat und äh, ein paar Kirchen abgefackelt hat. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Wir wollen jetzt mal wieder hier zurück zum äh, Album.
1: Apropos Kirche, du hast nichts
0: zum Cover gesagt. Ach so, -Cover. du bist hier der, der, der Kunstaffine. Sag mal was zum Cover. Das Album, die Mysterie ist Dom Satanas. Was sehen wir auf dem Cover? Der
1: Künstler... Nee, also man sieht ähm, den, das Logo, Mayhem kennt man. Und in Weiß. In Weiß. Der Hintergrund ist schwarz, ganz unten steht der Albumtitel, auch in Weiß. Und dann sieht man eine Kirche in lila. Ich habe jetzt vergessen, welche Kirche es ist, aber es gibt sie wohl. Das ist,
0: das ist der Nidaros in Norwegen. Ähm, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, das ist die größte Kirche in Norwegen.
1: Du bist ja ständig da, ähm,
0: Angeber. Und, und die Legende besagt ja auch, dass äh, Euronymus äh, den Niederos-Dom dann äh, in die Luft sprengen wollte. Ich glaube sogar als Promo für dieses Album. Aber ich habe letztes Jahr irgendeine Reportage, irgendeine Doku gesehen, wo irgendein Architekt oder, oder Pfarrer oder so, irgendwer hat jedenfalls gesagt, naja, oder ein Wissenschaftler, der hat gesagt, so viel Sprengstoff, wie du bräuchtest, um diese Kirche in die Luft zu jagen, kriegst du kriegst du im Leben eh nicht zusammen. Mhm. Also jetzt mal angenommen, Hieronymus wäre da mit einem LKW voll Sprengstoff hingefahren. Na gut, dann wäre halt eine Ecke vielleicht ein bisschen verkohlt, aber das, also in die Luft zu sprengen, kannst du, kannst, schaffst du eh nicht. Aber das war wohl angeblich die Idee, die Hieronymus hatte. Und ähm, das Bild ist in monochrom, es ist eigentlich nur schwarz-lila. Genau, no, no. Ja. Und ähm, hinten auf der Rückseite vom Album sind äh, Euronymous und Hellhammer abgebildet. Ähm, Hellhammer erkennt man gar nicht. Ja, weil es so dunkel ist, schwarz-weiß. Und ähm, nur, die, nur die zwei Leute, was daran liegt. Ja, als das Album rauskam, war WAG Weekend ist im Knast. Necrobutcher war ja ausgestiegen ähm, und Attila war wieder irgendwo in Ungarn. Also dementsprechend ja, was soll ich sagen, sind nur die beiden drauf.
1: Ja, aber es ist trotzdem einprägsam. also man erkennt es, wenn man es schon mal gesehen hat. Das ist trotz dieser, dieser Ein oder vielleicht auch gerade wegen der Einfachheit sehr einprägsam.
0: Genau. Ja. Vierter Song.
1: Bagan fears. Ein nicer
0: Beginn, der Anfang ist geil. Es ist groovy. Ja. Irgendwie. Es groovt. Es, ist, geht, es geht jetzt hier, glaube ich mal, nicht äh, um, um Satan und Teufel und so, sondern es geht ja, um, um, um Heidentum, um heidnische Traditionen, auf die sich Skandinavien wieder zurückbesinnen soll. Ich erinnere mich null dran, worum es in dem Song geht. Auch, auch die Texte. Also ich habe mir die Texte
1: alle durchgelesen. 23 Mal aus Notwehr. Und... Ähm ich habe keine Ahnung, worum geht es in dem Song.
0: Ja, *Pagan Fears, äh, da geht es um heidnische Traditionen und äh, laut Dad beschreibt es eine dörfliche, barbarische Gesellschaft, abgeschottet von der Außenwelt, unsterblich. Und ja, aber ich würde da gar nicht so unbedingt so drauf eingehen, was im Text vorgeht, sondern einfach ja, dass es, es halt ums Heidentum geht und heidnische Traditionen und Bräuche, was ja auch wieder so eine Sache ist. Das herrschte vor in Skandinavien, vor der Christianisierung und das ist ja auch bis heute gerade, ähm, ja, in Skandinavien und auch in der Black-Metal-Szene ja ein, ein gern genommenes Motiv, ähm, dass sie im Prinzip eine Rückkehr wollen zu den zu den heidnischen Bräuchen und Traditionen, die eben vor der Christianisierung da üblich waren. Ja. Und zum Beispiel in Island war es ja so, dass ähm, als Island christianisiert wurde, hat ja die Kirche mit der Regierung den Deal gemacht, die müssen sich alle zum Christentum bekennen, dürfen aber privat mhm. trotzdem ihr Heidentum weiter mhm. ausüben. Ganz so war es genau, jetzt ja. in Norwegen nicht, aber ja, Heidentum ist halt auch immer wieder ein aufkommendes Thema und deshalb fällt der Song auch ein bisschen hier aus der Reihe, weil es einfach diesmal nicht kein satanischer, kein satanischer Inhalt ist.
1: Ähm, was ich sagen wollte, ist ein bisschen off-topic, aber wo du gerade den Inhalt der Songs kurz beschrieben hast, es gibt einen total geilen Horrorfilm. Auf Netflix, glaube ich, gibt es noch. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der handelt von so vier Freunden, die, die sind wandern. Irgendwie ist das so ein Ding, weil einer von den Kumpels, von denen ist gestorben. Und jetzt sind die unterwegs und ihm zu Ehren machen sie so, so eine Wanderung durch ja, Norwegen oder Schweden. Und da gibt es auch, also ich will jetzt nicht spoilern, aber der ist richtig gut. Du, ich habe leider vergessen, wie er heißt und du weißt, du, so wie du guckst, weißt du auch nicht, was ich meine, oder?
0: Nö, ich habe kurz an Midsommar gedacht, den meinst nee, du aber nicht. den meine ich nicht. Als du angefangen hast zu erzählen, von der Handlung habe ich gemerkt, der ist es nicht. Kann ich aber sehr empfehlen, Midsommar. Finde ich großartig.
1: Habe ich auch jetzt schon mehrere gute äh, Stimmen gehört.
0: Hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Dann gebe ich dir nachher mit. Ich habe äh, äh, ah, The, hab The Witch gesehen. gesehen. Ja. Ist doch auch
1: von ihm, oder? The Witch? Ich glaube, jedenfalls fand ich The Witch furchtbar der wurde total abgekultet von allen und oh.
0: ja also dann fünfter Song Live Eternal
1: Schnallt gut los und dann finde ich ihn aber irgendwie ziemlich eintönig hat, ist, ich habe auch vorm inneren Ohr
0: nichts ich weiß es nicht ist irgendwie echt ja findest du hat so findest du so eintönig also weil ich weil ich fand dass da also der ist ein mittelschneller grooviger Song bei dem Attila äh, so ein bisschen seine seine stimmliche äh, Vielfalt äh, darbietet. Zwischen Flüstern, Rauen, zwischen Krächzen, was weiß ich. Und an einer Stelle hat er mich tatsächlich ein bisschen an Alice Cooper erinnert. Ich kann dir nicht sagen, aber Feed My Frankenstein habe ich im Ohr gehabt an einer Stelle, weil die weil die Stimme so ähnlich klang. Okay, das muss ich noch mal anhören.
1: Noch mal ganz bewusst damit. Aber ja.
0: Manchmal habe ich auch so Assoziationen, wenn ich wenn ich irgendwen höre und dann betont der nur ein Wort so ähnlich wie jemand anders, dann denke ich gleich so, ah, erinnert mich da dran. Ähm, ja, worum geht's? Der Ich-Erzähler hat Todessehnsucht, will sterben, um seine Seele zu befreien. Und äh, den Song hat natürlich Dad geschrieben.
1: Habe ich mich hier sogar notiert, wollte ich dich fragen, ob du das weißt, ja.
0: Den Song hat Dad geschrieben, der ja eh anscheinend immer eine gewisse Todessehnsucht hatte und dementsprechend ja, nach zweieinhalb Minuten spielen sich wieder eiskalte Gitarren in den Vordergrund, die schon fast in den Ohren wehtun. Und mit sieben Minuten oder knapp sieben Minuten ist es der längste Song auf dem Album. Und ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist das der äh, Lieblings-Mayhem-Song des heutigen Gitarristen Telloch. Mhm. Das nur als kleiner Schmankerl am Rande. Ja.
1: Kommen wir gleich zum nächsten. Ich wollte nur eine Sache sagen, was man einfach mal irgendwie festhalten muss. Die waren schon wirklich true. Die haben ihren, also den Scheiß durchgezogen. Dead mit seiner, mit seiner Todessehnsucht und Besessenheit, der es ja dann durchgezogen hat. Und auch die anderen Bandmitglieder. Also heutzutage quatschen ja viele Black-Metal-Künstler sehr viel Blödsinn. Und machen sich wichtig und, und haben irgendeine
0: Programmatik.
1: Und, ach, ich weiß es nicht.
0: Und ja, da da muss ich sagen, da waren die natürlich Anfang Anfang der 90er in Norwegen sowieso, <lacht> waren die da in der Szene sehr, sehr ambitioniert und auch Emperor. Ja, Die ne, saßen
1: alle im Knast, ne als das Album rauskam. Ne, bis auf
0: Ishan, also bis auf den ja. Sänger, äh, saßen alle im Knast wegen Kirchenbrandstiftung oder, äh, keine Ahnung, Körperverletzungen und sonst was.
1: Also nur um es dir klarzustellen, ich will es jetzt auch gar nicht gut heißen, aber rein als Fakt, ne, dass die wirklich
0: diese Dinge getan haben. Und nicht nur gesagt haben, man müsste das mal machen, man ganz, sollte das tun. Ganz genau. Sie sind, sie sind genau. einfach losgegangen und haben es gemacht. Na, und das, äh, die Eier musst du auch erstmal haben.
1: Nächster Song. From the Dark Past. Ja. Ist mein Lieblingssong. Ach guck. Geht richtig geil los mit dem Drumming, gefällt mir super. Also, das ist sogar ein Song, den ich dann wahrscheinlich
0: auch mir mal häufiger anhören würde. Was mich bei dem Song stört, ist, äh, also der ist fies, der ist dunkel. Ähm, aber was mich stört, ist, dass Attila da mehr spricht als sonst was und auch gefühlt irgendwie komplett auf Melodie und Tempo scheißt. Steht hier, spricht eher den Text drüber ja wirklich er quatschte einfach so mhm. ist mir auch aufgefallen ne, also wenn ja. du mal wirklich drauf achtest ja das also er schert sich überhaupt nicht darum was die Instrumente machen wie schnell die sind sondern er erzählt halt einfach irgendwie seinen...
1: und dann Einkaufszettel so vor ne?
0: er liest einfach vor den Song äh, mit mitgeschrieben hat Snorre Ruch AKA Blackthorn von der Band Thorns der ja dann auch ein paar Jahre im Gefängnis verbracht hat weil er eben damals Vag von Bergen nach Oslo gefahren hat, in der Nacht, als er Hieronymus abgemeuchelt hat.
1: Ihr habt Hieronymus getötet, ja. ihr Schweine.
0: So, und deshalb saß Norre Ruch, der in diesem Song mitgeschrieben hat, ebenfalls im Knast, als Mittäter. Ja, heute ist er frei, fröhlich, glücklich, genau wie. Wag Weekend ist, äh, ja, nur für Euronymous ging's halt böse aus.
1: Aber ich meine ganz ehrlich, was ist schlimmer? Das, was die Jungs damals in Norwegen gemacht haben? Oder dass heute die Jugend ständig irgendwelche TikTok-Videos hochlädt?
0: Kann man mal drüber da nachdenken. Kann ja, ja. drüber nachdenken? Ja. Ja. Berechtigte Frage. Ich find's gut, wenn, wenn Leute auch mal Dinge hinterfragen. Ähm, ja. Wie gesagt, fieser, dunkler Song. Attila, Scheiße auf alles. Äh, es geht um einen toten Mann, dessen Gesicht äh, im Moment des Todes äh, sich in Stein verwandelt hat oder in Stein gebannt wurde. Und mehr erfahren wir eigentlich
1: nicht. Ja.
0: Angst und Schrecken in Stein manifestiert. That's it.
1: Reicht ja auch.
0: Reicht auch jetzt.
1: Ja. ja ähm, wollen wir einfach, also ich weiß nicht, Du hast ja nun wirklich hier schön und, und knackig so die Eckdaten, die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst. Was willst du wissen? Ich will gar nichts wissen. Ich wollte Lords of Chaos empfehlen. Den Film.
0: Ja. Kann man durchaus tun.
1: Pint und ich haben ihn neulich geguckt.
0: Genau. Ich habe ihn jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen. Ich finde ihn nach wie vor gut. Ähm, der Film Regie, Buch und Regie von Jonas Okerlund ähm, in dem Film, das ist es ist ein Spielfilm, es ist fiktiv, aber sehr nah angelehnt an die wahren Geschehnisse damals äh, rund um Mayhem. Die Leute heißen auch so, wie sie heißen und hießen, ähm, aber trotzdem ist es nicht so, dass man den Film guckt und man dann weiß, wie es war. Also, man muss das schon differenziert sehen als Spielfilm. Es ja. ist kein Biopic oder so. Ja, das stimmt. Aber ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Er macht Spaß und ist interessant. Und wenn man jetzt vielleicht auch denkt, okay, die ganze Sache rund um Mayhem und so interessiert mich, aber ich habe jetzt keinen Bock, da wochenlang Dokus zu gucken und Bücher zu lesen und Artikel zu lesen und so, dann guckt euch den Film an. Und ihr könnt dann immer noch nachher nachrecherchieren, was davon in welchem Ausmaß authentisch ist und was nicht.
1: genau. Oder, wie vorhin schon angesprochen, die Doku Until the Light Takes Us gucken.
0: Oder Pure Fucking Mayhem, die kann ich auch sehr empfehlen. Da geht es halt wirklich nur um die Band Mayhem ah, okay, und, die, kenn ich und nicht. die Zeit, also die Band in der Zeit.
1: Bei Until the Light Takes Us, gut den habe ich damals gesehen mit Anfang 20 äh, in einem ganz kleinen Kino mit einem Kumpel. Und wir hatten <lacht> Muffins mit äh, Zauberzutaten drin die aber nicht gewirkt haben. Wart ihr nur zu zweit im Kino? Wir waren nur zu zweit im Kino. War sonst
0: keiner drin in der Vorstellung?
1: War niemand weiter sonst da. Und die Muffins haben sehr würzig geschmeckt. Jedenfalls, ähm, Shoutout an Stefan. <lacht> der Film war einfach klasse. hat mich also ich, was, was ich gut fand und immer noch finde, die Leute werden einfach äh, reden gelassen. Da ist keine Stimme, die das Ganze kommentiert und einordnet. Das ist vielleicht auch ein Nachteil. Das wird auch bemängelt. Aber irgendwie... Die Beteiligten aus der Zeit kommen einfach zu Worte, auch äh, Bart Wiekernes, der damals noch im Knast saß. Stimmt, genau, genau. Und dann habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt, es gibt auf YouTube, ich glaube eine halbe Stunde lang ist das, äh, rausgeschnittene Szenen. Und da sind einfach super wichtige Sachen mit bei, wo ich mich frage, wieso haben sie das rausgeschnitten und warum sind andere Sachen in der Doku drin und warum haben sie die nicht rausgeschnitten?
0: Ich weiß jetzt nicht, was du auf YouTube gesehen hast, aber ich habe ja die, ich habe ich habe ja die DVD und da ist auch ganz viel im Bonusmaterial ja, an Szenen ist, und Interviews das. und so, die in dem Film an sich nicht drin sind. Vielleicht ist es das gleiche. Ja, kann ich vielleicht, auch empfehlen. Vielleicht
1: leist du mir die DVD mal. Dann kann ja, gar ich kein so Problem.
0: Abrufen. Wir können es auch zusammen gucken sonst. Oder so. Wenn du Kakao machst. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also das nur nebenher. Bildungsauftrag erfüllt. Song Nummer sieben oder oh, entschuldige warst du mit dem mit dem sechsten mit From the Dark Past fertig ja doch wir ich war ja fertig genau.
0: wir kommen zum siebten Buried by Time and Dust ist auch wieder nur geknüppel aber
1: auch besonders
0: einfallslos ich habe auch aufgeschrieben schnelles hartes geknüppel Hellhammer hat sein Drumkit gegen ein Maschinengewehr eingetauscht <lacht> Und Attila singt aus der Perspektive eines Vampirs, der seit Jahrhunderten in seinem Grab darauf wartet, wieder aufzustehen und Blut zu saufen. Und geschrieben hat es natürlich mal wieder, Dad. Der alte Vampir-Fetisch ist, ja, mit dreieinhalb Minuten, der kürzeste Song, ähm, der einen aber trotzdem schweißgebadet zurücklässt.
1: Okay. Next Song.
0: Der achte Song, der Titeltrack. Die Mysterie ist Dom Satanas, ja, auch legendär, schon das Eröffnungsriff, es ist halt wieder absolute Finsternis, Boshaftigkeit, es geht um ein okkultes Ritual, in dem das Ende der Menschheit darauf beschworen wird. Und was dazu gehört, ein Buch gebunden in
1: Menschenhaut. Muss ich sofort ans Necronomicon denken aus Tanz der Teufel? Wer muss das nicht? Gesunde Menschen. Ach so. Ja, der Song ist geil. Vor allem dieser dieser kirchlich angehauchte Gesang von Attila, der ist. Äh der auch gerne als operettenhaft
0: bezeichnet wird. Wenn man es denn möchte. Ja, ja. Ist, ist der einzige Song, wo wirklich sein, sein äh, Gesang mal sehr eigen und charakteristisch äh, hervorsticht. Hat er nicht sich auch Tipps geben
1: lassen, gesanglich, von einer Opernsängerin? Irgendwas habe ich gelesen, gehört.
0: Jetzt, wo du sagst, das habe ich auch mal gehört. Keine Ahnung, ob es stimmt. Hm. Na gut. Aber möglich wäre es, ähm, ja, der Text äh, handelt von einem Ritual im Wald, in einem Kreis aus steinernen Särgen. Eine Ziege wird natürlich geopfert. Ähm, und der Text ist gespickt mit Phrasen in falschem Latein, was ja sowieso ganz äh, beliebt ist in der Black-Metal-Szene. Englische, äh, Quatsch. Lateinische Songtitel und Albumtitel oder Textzeilen, die im Zweifelsfall falsch sind, grammatikalisch.
1: Macht mich, Also, ich hatte Latein, ich war nicht gut drin, ich kann mir also jetzt ja nicht rausnehmen, oh, ich, ich weiß das besser, weiß ich nicht. Aber es gibt eine wunderbare Seite, Heavy Latin, wo genau diese Phrasen übersetzt werden, korrigiert werden. Bei The Sections Album in Chaos, da ist auch so eine Phrase drin, wo ich im Kopf immer die die, die richtige Endung mitsinge. Ah. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein andermal.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber das hast du halt im Black Metal immer wieder. Es gibt von 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 Gorgoroth ein Album, äh, Ad Maiorem, äh. Satanas Gloriam oder so, es müsste eigentlich, es müsste eigentlich genau, heißen, zum
1: höheren Ruhm Satans.
0: Ähm, oder auch von auch von 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 Mayhem, dann später das Album Ordo ad Chaos, ne? Ist eine Verballhornung von Ordo Ab Kao. Ordnung statt Chaos und sie haben halt Ordnung zu Chaos, also aus der Ordnung wird Chaos. Äh, haben sie draus gemacht, dann hätte es aber Ordo ad Chaos. Heißen müssen. Mhm. Und sie haben halt Oduard Kau. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht für Lateinstudenten die Musik. Von, also. den, von
1: Misfits hier glänzt sich auch äh, Halloween 2, auch lateinische Verse, völlig falsch.
0: Halloween 2? Mhm. Ist ein Song oder was? Ist ein Song. Gibt es auch einen ersten Teil? Ja. Wie viele Teile
1: gibt's? Zwei. Ha. Und die hat er dann aber nochmal Halloween 2 bei Sam Haynes, seiner zweiten Band. Nochmal neu aufgenommen, ein bisschen, ein bisschen härter. Das ist ja wie mit John Carpenter und Rob Zombie. Ja. Die Band heißt übrigens Sam Samhain, der Feiertag heißt Saul Win. Ja. Ne? Nicht, dass ihr denkt hier, Plattis, ich kann nicht Samhain aussprechen oder Sam Samhain. Ja, ja. Samhain.
0: Z Samhain. Ja. Das Album wurde aufgenommen, angeblich innerhalb von drei Tagen, in den legendären Krieghallen in Bergen von dem legendären Toningenieur Pythin, der damals eigentlich Anfang, Mitte 90er und ach, auch, auch über die Jahrtausendwende hinweg so, so ziemlich alles wegproduziert hat an äh, legendären norwegischen Black-Metal-Alben. Außer Dark Throne, die ihren Kram halt immer zu Hause irgendwie äh, in ihrem Kabuff aufgenommen haben. Echt, ja. Ansonsten, ich glaube, alles, was man so kennt, wurde von Pütten produziert in den Kriegheilen. Fun Fact. Ähm, ich habe, als ich in Bergen war, ein Foto gemacht von den Kriegheilen von außen, habe es auf Instagram gepostet und irgendwann später haben Mayhem mein Foto genommen, haben es schwarz-weiß gemacht und in ihrem Instagram-Profil gepostet. Geil. Ohne mir Credits dafür zu geben. Nicht geil. Haarschlächer.
1: Also ganz ehrlich, Necro Butcher wirkt auf mich so ein bisschen wie Joey DeMar... Ah, oh, Joey de Marjo. Mario. Mario, wie denn jetzt? Das dein Lieblingsband, Mario. Ja, Mario. Ja. Hatten wir uns nicht da schon mal drüber unterhalten? In der zweiten Folge, ja. Jedenfalls, ich, tut mir leid, irgendwie... Der ist unsympathisch, der ist super unsympathisch. Necro Butcher
0: Ja. Ja. Also, ähm... Ich muss, also ich habe auch vor einer Weile das, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun, aber es ist egal. Ich habe vor einer Weile das Buch Mayhem Life in Leipzig gelesen von Abu Alsleben, der 1990 die Mayhem Tour organisiert hat durch Ostdeutschland ähm, und das ist halt interessant, das Buch ist zum einen sowieso interessant, aber da hat man richtig gemerkt, die die Besetzung, die damals hier unterwegs war und das legendäre Leipzig-Konzert gespielt hat mit Dad als Sänger, Jeronimus, Necro Butcher am Bass und Hellhammer, da hast du halt wirklich, wenn du das Buch liest, also mir ging es so, mhm. ich habe den Eindruck, Necro Butcher ist in der Band, weil er halt gern Musik macht und Geld verdienen will. Dad ist in der Band, weil er seinen, seinen Gedanken und Fantasien und Depressionen Ausdruck verleihen will und der künstlerische Anspruch, also, sich künstlerisch auszudrücken ist ihm wichtig. Hellhammer ist eigentlich nur in der Band wegen Saufen und Weibern. Hm. So, wegen, für den Rock'n'Roll Lifestyle. Hm. Und muss ist in der Band, weil er einfach äh, mit Mayhem berühmt, berüchtigt werden will als die böseste Band der Welt. So, also, das, ich fand, man, das kam ganz gut rüber, so die einzelnen ja. Charaktere und deren unterschiedliche, ja, ich möchte nicht sagen Intentionen, aber Charakter, ja, die, die verschiedenen Charaktere, mhm. die verschiedenen Persönlichkeiten, also. Über die Toten ja.
1: soll man ja nur Gutes sagen, aber im Zuge meiner Beschäftigung nochmal mit der ganzen Thematik jetzt vor dem Podcast hat sich für mich auch so ein differenziertes Bild ergeben von Euronymous, so ein bisschen, also,
0: ja, auch in der Szene, nachdem er umgebracht wurde, und auch bis heute ist es, glaube ich, so, die eine Hälfte sagt, es ist, es ist, äh, ja, der König ist tot, so, was, die, 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 die Galeonsfigur ist weg, und die andere Hälfte sagt, oh, zum Glück ist dieser aufgeblasene Wichtigtour weg, mhm. so, und auch, auch innerhalb der Band, wenn du an Title Texas guckst, ich glaube, Hellhammer ist das, der auch gesagt hat, ja, äh, Respekt an Wag, dass er es wirklich durchgezogen hat und äh, mich persönlich juckt es eigentlich nicht, dass Hieronymus tot ist.
1: Ja, oder Frost, ich bin mir gerade auch nicht sicher, weil Frost hatten uns auch interviewt. Ja, aber der hat das nicht gesagt. Nee, es war Helmer. Ja? Helmer war es... Nee, Frost hat irgendwas gesagt, dass er irgendwie auch ein differenziertes Bild jetzt hat, aber glaube ich, geht nicht näher drauf ein. Ist ja auch egal. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Man könnte so super viel sagen, es passt wahrscheinlich aber nicht in eine Stunde Podcast rein. Also es ist einfach auch super, super interessant. Ich entdecke ja jetzt auch nach nach und nach. Ich habe ja schon mal im Podcast erwähnt, dass ich die Metal-Kurte von, von Romano nach und nach die Bands abhöre. Und äh, 1349 habe ich jetzt sehr für mich entdeckt. Wo Frost der Drummer ist.
0: Ja, eine Band, der ich nichts abgewinnen kann, aber muss ja auch nicht.
1: Es ist abgefahren irgendwie, weil da viele Parallelen, glaube ich, sind zu anderen Bands, die du magst. Von denen ich weiß, dass du sie magst, aber ja, so ist das eben manchmal. Und ja, ich also ich, ich habe ich hab immer so meine Black Metal-Phasen, muss ich sagen. Ich kann Black Metal nicht, wahrscheinlich nicht meist. Wobei, ich kenne auch Leute, die hören die ganze Zeit nichts anderes als Black Metal. Das hab, kann ich aber auch nicht. Nee, das habe ich auch nie
0: verstanden. Aber, also ich habe so meine Phasen, wo ich Black Metal höre. Im und Winter. Ich höre hauptsächlich im Winter Black Metal. Okay. Im Sommer ist mir es oft zu anstrengend. Nee, das ist bei mir nicht
1: jahreszeitabhängig. Ist, glaube ich, wirklich eher Stimmung, so, ob ich gerade mal wieder so einen nihilistischen habe oder
0: naja. Wie dem auch sei, hört euch das Album an und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.
1: Ich glaube, das reicht. Wir haben wirklich die Säulen
0: des Firmaments erschüttert heute und also wenn ihr mal Musik hören wollt äh, von einer Band, wo der Bassist den Gitarristen ermordet hat, nachdem sich der Sänger ermordet hatte und die dann auch noch ein paar Kirchen abgefackelt haben, dann hört euch dieses Album an. Ist schon krass. Was haben, was haben wir gemacht? 25? Mit 25? Mit
1: 25?
0: Ähm, da bin ich nach Berlin gezogen.
1: Ja, bei mir ist da leere. Ich bin in Clubs gegangen. Ich habe gearbeitet. Gezeichnet. Cool. <lacht> Superspannend, Leute. Ihr merkt es. Aber ja? Album der Woche fehlt noch.
0: Der Woche. Was war dein Album der Woche? Mein Album der Woche, diese Woche ist, glaube ich, I Can Stand A Little Rain von Joe Cocker.
1: Das kam unerwartet.
0: Ne? ist, ist äh, zählt nicht zu seinen äh, beliebtesten, bekanntesten, meistgelobtesten Alben. Ähm, aber ich finde es großartig. Unfassbar gutes Album, sollte man viel öfter hören.
1: Joe Cocker ist bei mir auch eine Bildungslücke.
0: Schäm dich. ja Tue ich, tu ich aber nicht. Hm. Muss ich aber mal irgendwann noch hören.
1: Ja, bei mir war es Samsas Traum. Heiliges Herz. Auch Black Metal. Machen die Black Metal, ja? Ja. Nee. Das allererste Album war irgendwie Black Metal. Und dann ging es musikalisch aber in eine andere Richtung. Ich kann es auch gar nicht einordnen. Es ist irgendwie Gothic-Mucke, aber sehr elektronisch. Und, und Heiliges Herz ist schon sehr Black metal -ig.
0: Gut höre ich mir wahrscheinlich nicht an.
1: Aber vielleicht ja doch.
0: Ich würde es gerne mal irgendwann
1: hier im Postka Podcast besprechen. Im weil Postkasten. Im Postkasten besprechen. Mich würde interessieren, was du davon hältst. Okay. Und ähm, im besten Fall findest du es ganz furchtbar. Und dann <lacht> kann ich dich eine Stunde hier mit Facts nerven.
0: Gut. Ähm, noch ein anderes fun fact Vor ein paar Jahren gab es ja eine Aktion in Norwegen, wo Prominente vorgeschlagen werden sollten, deren Counterfeits dann auf den Heckflossen von den Norwegian Airlines Flugzeugen abgebildet werden sollten. Und Jeronimus lag ganz, ganz lange, ganz weit vorne abgeschlagen auf Platz 1, bis dann seine Familie gesagt hat, sie möchten das nicht. dass Er er soll bitte aus der Wertung rausgenommen werden. Und ja, dann sind nur irgendwelche Leute da auf den Flugzeugen abgebildet worden, die ich nicht kenne, die mich nicht interessieren, aber...
1: <lacht> die hätten das Bild von ihm im Tanktop nehmen müssen. <lacht> gibt ein Bild von Jeronimus ja. in so einem, so einem Tanktop oder
0: ja. bauchfrei. Bauchfreies T-Shirt. Muss man tragen können. Aber wir arbeiten jetzt ja wieder an unseren Sixpacks, also können wir dann theoretisch. Na oder
1: ich würde sagen, wir machen einen Fitness-Podcast und nennen ihn dann Plauzerei.
0: Läuft. Also, Sixp äh, Mission Sixpack äh, wird in Angriff genommen. Bis dahin äh, ballert euch Demysteri ist dom Satanas in voller Lautstärke. Ganz genau.